0: Los principios que hemos estudiado de cómo resolver conflictos bíblicamente. Bien, ¿han practicado, han tratado? Y, y tratamos, pero una realidad que encontramos a veces es que sabemos lo que hay que hacer, pero terminamos haciendo lo que no teníamos que hacer. Y Pablo en Romanos capítulo 7 dice eso. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Entonces, esa es una realidad de, de la lucha que nosotros tenemos. ¿sí? Entonces, un estudio de, de, este es un estudio de consejería, es muy bueno, pero no es la solución. La solución no está allí, no está en, en escuchar lo que es correcto para tratar con un problema. La solución va más allá. Tiene que tiene que ver con la dependencia en el Espíritu Santo, la disposición firme de tomar esos principios y, y buscarlos y rogar y pedirle al Señor ayuda para llevarlos a cabo. Porque eh, hay un dicho, dicho popular que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pero la realidad es esta. Se, se va avanzando poco a poco y se tiene que hacer una práctica. Es una práctica lo que se hace. Entonces se empieza a practicar lo que conocemos una y otra vez. Al principio se puede sentir como algo monótono o mecánico. Voy a dar un ejemplo. Eh, yo me casé con Verónica en, en 1992, en diciembre 12 de 1992. Y crecí en un hogar donde nunca escuché la palabra amor. Yo no conocía esa palabra, para mí era algo ajeno. Ah, lo más cercano a esa palabra fue te quiero, pero nunca, nunca escuché te amo. Entonces, eh, cuando nosotros nos casamos... Efesios 5 dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y me di cuenta que queriendo practicar eso, me tocó aprender a decirte amo, pero me sentía cursi, si ¿Sí, ¿sí entienden la palabra cursi como raro, porque yo empecé a decir una palabra que nunca había usado, pero sabía que era correcto. Que la Biblia habla del amor de Dios, que la Biblia habla de, eh, mucho del amor de Dios. Dios es amor, de la relación de amor en el matrimonio, todo eso. Entonces empecé a adoptar esas palabras y a esforzarme por, por repetirlas. Y al principio era mecánico. Se hizo, era algo mecánico en mí, yo sabía que era algo mecánico, pero era necesario. Ahora lo que hice fue, y lo que un creyente puede hacer es, no dejar de hacerlo Simplemente porque así no me lo enseñaron Porque eso es rebelión contra Dios Y pensar que lo que me enseñaron Es superior a Dios Y no puedo hacer eso Entonces adoptarlo Y practicarlo Y aprender a vivir De acuerdo a sus principios Con el tiempo eso se hizo muy natural para mí Inclusive ahora Y usted Si usted lo ha estado haciendo Seguramente lo nota Cuando mi hijo me llama o alguno de mis hijos me llama yo le digo, sí amor, ok amor. Para mí es natural decirlo. Ya no es ese sentimiento de 1992 cuando era algo como cursi tener que decir esa palabra. Ahora es una realidad y se hizo parte. Entonces eh, debemos dejar que la palabra sea la que gobierne nuestros pensamientos. Y abrazarla y no dejarla, no soltarla, sino crecer en eso, hacerlo parte de nosotros. Igual con los conflictos, entender qué es el conflicto, por qué Dios lo permite, de dónde vienen los conflictos uh, y para tratar con el conflicto, pues confiar en Dios, obedecer a Dios. ¿sí? Y en la confianza en Dios tenemos que reconocer que el que está en control es Dios, no nosotros. miren Dios es poderoso. ...para evitar una crisis en nuestras vidas. Pero es igual de poderoso para permitir esa crisis en nuestras vidas. Y nosotros no entendemos, pero lo que sabemos es que Él está obrando para bien. Eh, Romanos 8:28, 28, todo obra para bien para los que aman a Dios, han sido llamados conforme a su propósito. Entonces nos llama a confiar en Él, a confiar en Él. Y si se fían, ese texto habla del amor de Dios. Tomar iniciativa para resolver el conflicto. En la predicación nos vamos a ver más de eso. Servir, ¿sí? Y procurar crecer a la imagen de Jesucristo. Ahora, en el punto 4 ¿cuál es el patrón? si ¿Sí se ve? Um, Déjenme ver si lo puedo poner. Hice un slideshow. A ver si, si sale bien aquí. Ok, ahí está. Entonces, ¿cuál es el patrón bíblico? Para para resolver el conflicto. Creo que la palabra que a ustedes les falta es la palabra bíblico, creo. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces es bíblico, no patrón. <risa> bueno, eh, ¿sí está lo correcto? Puse la equivocada aquí, pero bueno. ¿Cuál es el patrón bíblico para resolver el conflicto? ¿Sí? Ok. Entonces, la meta en un conflicto. Hay una sola meta, una sola meta. Y eso, eso nos ayuda tremendamente es glorificar a Dios. Esa es la meta. la, la meta no es que las cosas estén bien la, la meta y, y como dicen en México la meta y la neta también no es que, que, ya, que ya no haya que, que tratar con un conflicto es que Dios sea glorificado. entonces qué es lo que va a llevar qué es lo que nos va a llevar en medio del conflicto a glorificar al Señor? Y hay dos opciones. Una es resolver el conflicto encontrando una respuesta. Está bien y suena bien. Y la otra es reconciliar, encontrar una respuesta y restaurar la armonía. ¿Sí? En, la, en la reconciliación se va un paso más allá. En la resolución se toma el primer paso. Pero tenemos que llegar al segundo paso. Si ¿Sí están saliendo los dos, sí. Entonces, ese no está en sus notas, ese lo, um, lo tengo en mis notas. Del punto cuatro antes de abandonar las respuestas equivocadas al conflicto. Porque este es un concepto general que quería poner entre resolver y reconciliar. ¿sí? El ejemplo lo tenemos en, con el Señor Jesucristo, con Dios y con nosotros. Jesucristo nos... ¿Resolvió el problema del pecado? No. Bueno, sí y no, perdón. Sí y no. Él nos resolvió el problema del pecado porque Él murió por el pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Él al morir por el pecado? Nos reconcilió con el Padre. Él nos reconcilió con el Padre. Entonces, esa es la parte clave en la resolución de los conflictos. Buscar la reconciliación. Entonces. Cuando hay un conflicto, las personas envueltas tienen que buscar una reconciliación y la meta, eh, miren hermanos, esto es esencial en todo conflicto. Lo que importa es esa persona que esté bien con Dios o yo que esté bien con Dios, yo estar bien con Dios. Eso es lo principal, esa es la esencia allí. ¿sí? Si es algo que no se puede lograr, Usted tiene que decidir, ok, yo necesito honrar a Dios, pero yo no puedo meterme en un conflicto donde Dios sea deshonrado. No puedo, yo necesito honrar a Dios. Okay. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, abandonar la respuesta equivocada o las respuestas equivocadas al conflicto. Hay respuestas equivocadas. Las respuestas de escape son equivocadas en el conflicto. Si esas respuestas son salir del conflicto o cuando se dice, no pasa nada, relájate. Esto empeora las cosas. si ¿Sí reconocen estas frases? O esquivar el conflicto. Una, una respuesta de escape puede ser cuando, um, yo uso un, un chiste a veces, eh, cuando el esposo le pregunta a la esposa, ¿Qué te pasa? Y ella dice, nada. <risa> y ese nada indica que hay mucho que está sucediendo allí en realidad. Pero ese puede ser un medio de escape donde no se habla de la situación. Claro, hay que buscar el momento adecuado para hacerlo. Y el extremo es en los deseos de escapar donde se busca el suicidio. ¿Sí? Donde se busca el suicidio. La persona siente tanta presión por el conflicto donde se encuentra. Tanta la presión que busca escapar aún con su vida. ¿sí? Eso es extremo, pero sí sucede. Entonces, hay que evitar a toda costa las respuestas equivocadas en el conflicto. Entonces, salirse del conflicto no es una opción, a menos que su vida pueda estar en peligro, a menos de que pueda haber uh, una situación de violencia. Yo hace poco atendí a una persona aquí en la iglesia, y la persona, el tono que comenzó a hablarme, es una persona que lo conozco desde hace muchos años. Le tenía mucho cariño, pero de repente esa persona traía una agenda. Cuando le atendí a esa persona, el tono que empezó a usar, yo dije, esto solamente va a escalar a la violencia. Yo tengo que salirme de esta conversación. Entonces le dije a esa persona, me levanté y le dije, tienes que irte, tú no puedes estar aquí. Tienes que salirte de aquí, vete. Entonces, no siempre un conflicto demanda quedarse allí hasta el final. No siempre hay situaciones en que hay que ser sabios. Bueno, en este caso, por ser pastor, a mí me toca a veces lidiar con cosas así. Pero yo estoy pensando en ese momento, ¿puedo honrar a Dios quedándome en esta conversación? No puedo, no puedo. Nada de lo que yo digo es entonces no puedo estar allí, ne necesito salirme. ¿Sí? es una persona que no, nunca se ha congregado aquí, es, es alguien de, de afuera pero obviamente su corazón eh, venía muy muy predispuesto y no puede dar ninguna respuesta no puede hacer nada, entonces se sale si esa es la situación, usted se sale sí, y mejor identifica okay, este conflicto demanda que yo esté allí tratando de resolverlo y si no, entonces me salgo ¿Por qué lo puedo hacer o lo puede hacer en un caso como ese? Porque esa persona no tiene nada que ver con usted. Ahora, si es su esposo o es su esposa, no puede hacer eso. Si son sus hijos, no puede hacer eso. A menos que la situación esté escalando al punto de la violencia, entonces usted tiene que parar. Tiene que parar, no puede meterse. Sí, sí nunca, nunca debemos prestarnos para que algo se mueva a la violencia, jamás. No podemos, no. Absolutamente no, no. Uh, y si hay una reacción de defensa, defensiva, porque hubo una, un intento de violencia, es eh, hacerlo, defenderse y salir. Defenderse en, ese, en el sentido de protegerse y salirse, pero no quedarse jamás allí. Y si esa es la situación con una persona, esa persona tiene que ser evitada, tiene que ser evitada, si es posible, ¿sí? Para si es algo en un hogar, eso complica más las cosas, pero siempre los conflictos tienen una solución. Para el creyente es buscar el honor a Dios. Siempre buscar el honor a Dios. Otra respuesta es para abandonar. La respuesta equivocada, la respuesta de ataque. La anterior fue la respuesta de escape. Entonces, hay una gráfica, no la traje, pero es así, como una, como una montaña. En la mitad, en la cima, esa es a la manera apropiada que honra a Dios A la izquierda está la, el extremo del escape Hasta el suicidio A la derecha está el extremo del ataque Hasta el homicidio Entonces son los dos extremos Suicidio y homicidio ¿sí? Y en medio de eso hay varias categorías en, en la manera como se trata con un conflicto Entonces usar palabras ofensivas No Usar agresividad, no. Buscar litigación en la corte dejando a manos de los impíos, no. Eh, ahí tengo el texto, pero lo quiero leer después, de primera de Corintios 6. Eh, donde Pablo dice, ustedes se están llevando a la corte, son hermanos en la fe. que no tienen quien juzgue entre ustedes? Entonces, no. Desear en el corazón que la otra persona ya no esté, ahí empieza el homicidio cuando, si usted desea ojalá que esa persona nunca más la vuelva a ver ojalá que esa persona le pase algo eso es homicidio ¿sí? o el comentario de, ah pues al cabo que se va a morir eso es homicidio no puede permitirse ese espacio porque su corazón queda como el Dios no homicida acuérdense, la meta de la, del, del conflicto es buscar el honor a Dios, la honra a Dios y cualquier acto Cualquier pensamiento que no concuerda con la palabra del Señor, el creyente no puede tomar ese lugar. No puede. Sí, no puede. A veces hay padres que pueden pensar, ojalá que mi hijo ya no estuviera aquí, porque es un problema, usa drogas o lo que esté sucediendo con él. Y eso es homicidio. Desear eso es homicidio. Desear, esos homicidios. Desear que la persona no esté siempre es homicidio. Entonces, no podemos estar en ese extremo. Ahora, regresándonos de ese extremo, una vez que hay palabras ofensivas, tiene que pararse. En una relación, la falta de respeto entre uno y otro solamente va a escalar. Solamente va a escalar. Y la falta de respeto tiene que ver con el tono de las palabras, con la intención de las palabras. Todo eso tiene que ver allí. Todos nosotros estamos propensos a actuar así, tenemos que evitarlo para obedecer al Señor y Él nos da la capacidad para evitarlo, ¿sí? Entonces, eh, un ejemplo de abandonar respuesta equivocada. Cuando una persona dice, es que tú, ese dedo, <risa> ya eso causó una barrera inmensa allí mire el tono de las palabras, es que tú siempre usar absolutos en la conversación, es que tú nunca, es que todo el tiempo esas expresiones borran a la otra persona y le borran cualquier bondad que haya mostrado en toda su vida y no se puede tratar así. Cuando hay un conflicto hay que mantener el enfoque en cuál es el conflicto, hay que definirlo. Y no tirar para cien lados diferentes cuando es una sola cosa nada más. Porque no, no se puede. Ok. Segundo. Pasar por alto la ofensa. Primera de Corintios 6, 7. Bueno, aquí está el texto. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufre mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Hay... Hay eh, situaciones de conflicto donde el creyente no necesariamente tiene que confrontar el conflicto. No necesariamente tiene que hacer algo para solucionarlo. Lo que puede hacer es tomar la ofensa. ¿Cómo es tomar la ofensa? Alguien le ofende a usted y usted no se pone a, a alegar por eso o a, o a discutir. Toma la ofensa. Y usted reconoce. O sea, aquí no se trata de hipocresía. Porque porque si es, ah, no pasa nada, pero sí pasó algo. Yo recuerdo una vez en, en un trabajo, estaba en un lugar donde los trabajadores llegábamos a revisar las partes en la inspección. Y uno de los trabajadores me estaba diciendo algo, pero entró el manager de la compañía y me empezó a hablar. Yo tuve que cambiar mi atención. Y me sentí mal por mi compañero porque no pude responder a lo que le estaba diciendo, pero había una persona de autoridad allí. El caso es que atendí eso y después en la hora del, del lunch me senté con el compañero y le dije, mira, te quiero pedir perdón. Qué pena contigo que estábamos hablando, pero eh, volteé mi rostro para atender al manager. Y dijo, no, 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 no pasa nada. Pero su actitud no reflejaba que no había pasado nada. Entonces, yo no me refiero a pensar Decir, no, no pasa nada, pero sí pasó algo y eso se queda en el corazón. Ahora, si usted pasa la ofensa por alto, usted reconoce, si sí pasó algo, me ofendió, me sentí mal, pero tomo la decisión de pasar la falta por alto. Es decir, no voy a decir nada al respecto. Voy a tomar la actitud de seguir adelante y cubrir esa falta con una respuesta que yo tomo. Esa es mi respuesta, pasar la falta por alto. ¿Sí? Y eso es necesario muchas veces, porque ¿quién de nosotros no tiene faltas? ¿O quién de nosotros no se equivocó esta semana? Todo el tiempo nos equivocamos. Y si no tenemos la disposición de pasar las faltas por alto, hermanos, eso es una montonera de, <ríe> de cosas. Y nos podemos hacer críticos, problemáticos, entonces es bueno poder pasar la falta por alto. Sí. Pero ser honestos, no, no para mencionarlo después, sino porque verdaderamente pasamos la, la falta por alto. La opción de la disciplina dentro del conflicto, Mateo 18, 15 al 17. Sí, sí lo alcanzan a leer. La opción de la disciplina es cuando hay una situación entre dos personas y el texto dice, si tu hermano peca, hay una ofensa porque aquí dice peca, ve y reprenderlo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, el orden aquí es, es una persona con una persona. No hay nadie más, nadie más sabe, es una persona y una persona. Entonces, eh, siempre que hay un conflicto, es muy importante esto. Guarde el carácter de la otra, proteja el carácter de la otra persona. Usted siempre protege el carácter. Las, otras, las personas alrededor no saben qué está pasando porque se está protegiendo el carácter de esa persona en el proceso. ¿Sí? No lo hace público, no lo comenta, lo mantiene allí uno a uno. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esto? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. No es una conversación, puede que sea más de una conversación, puede que sea más de un mensaje, más de una llamada más de una intención de ir con esa persona, sí hay un pecado. Pero ¿cómo, ¿cómo se sabe que hay un pecado? ¿Cómo se identifica un pecado? No es porque no está haciendo lo que yo quiero, porque eso es preferencia, eso es más pecaminoso de mi parte. Es porque esa persona específicamente está rompiendo principios bíblicos. Entonces es un pecado. Entonces se tiene que hablar a solas con esa persona ¿Cómo? Yendo. Dice, ve. Usted toma la iniciativa, que lo vimos antes. Y segundo dice, repréndelo a solas. ¿Cómo se reprende correctamente? Reprender no es regañar. Eso no significa la palabra reprender. Significa corregir, pero no, no necesariamente tiene que ver con regañar. No está hablando de eso. Es una exhortación, un llamado a caminar mostrando cuál es la parte de lo que Dios dice que se está violando y llamar a la persona, debes dejar eso, mira, te, te invito a que tú vengas, arrepiéntete, ¿sí? Dice, si te escucha, fíjense, porque dice, si te escucha, lo que está indicando es, esa persona no está obligada a escucharle a usted, no está obligada. Si esa persona le quiere escuchar. Entonces, eso nos da otra, otra muestra de cómo tratar con un conflicto. A veces el que, el que va a reprender puede equivocarse pensando que esa persona está obligada a escucharle. No está obligada. Esa es la selección de esa persona. Si sí, El resultado le queda como esa persona quiera responder y, y como Dios obra allí. Entonces dice, si te escucha has ganado a tu hermano. Si te escucha es que quiso razonar contigo, admitió una falta y tiene una disposición para cambiar. Entonces, allí ya se solucionó el conflicto. Verso 16. Pero, si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Quiero explicar esta parte. Lleva contigo. Si está el conflicto, Usted trató con la persona a solas. Usted tiene convicción de que hay una violación de los principios de Dios, hay una ofensa que se tiene que arreglar. Entonces, la persona no, excusa, no escucha, no se quiere arrepentir. Cuando dice, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Aquí dice qué es lo que ellos hacen. Usted no va y habla con Pedro y Juan y le dice... Pedro, Juan, mira a este lo que hizo y le cuenta todo y los pone de su lado. Es, eso es una violación de estos principios. Esas personas no saben qué pasó. O nomás sea, les dice, mira, Pedro, Juan, necesito que me acompañen. Hay una situación de conflicto. Necesito dos testigos. Pero ellos no saben lo que está pasando. Ellos no saben lo que está pasando. Porque si ellos saben lo que está pasando, es chisme. Y usted mismo empezó un pecado. Usted está violando todos los principios de lo que es la reconciliación. Ellos vienen para que ellos sean testigos de ver, escuchar y si la reprensión que usted está haciendo es correcta, ellos la confirman. Obviamente tienen que ser creyentes maduros en la fe. No con pinches, ¿no? Eh, si ¿sí se dice así en inglés, en, en inglés en mexicano, ¿con pinches o qué palabra se usa? Cómplices. Sí, no. No, no, no. Ellos son neutros. Eh, es como... Si sucede un evento, y, uh, y yo me acuerdo una vez hubo un problema en el taller y vi que uno de mis compañeros uh, salió ensangrentado la cara. Él trabajaba de noche en un taller en Santa Clara. Y dije, ¿qué pasó? Y miré la máquina de donde él venía y era que tuvo un conflicto con otro compañero. Pero yo solamente vi eso. Entonces, el manager me llamó para preguntarme al día siguiente, ¿qué fue lo que viste? Yo le dije, yo vi que él salió con la cara así. Pero después, imprudentemente, yo quise hacer un comentario de por qué yo creía que había sucedido el conflicto. Me dijo, no, cállate, nomás me interesa lo que tú viste, es todo. Y aprendí una gran lección con este hombre allí. Yo era un testigo, no, no se requería mi opinión, nomás se requería mi testimonio. Entonces aquí los testigos, eso es lo que hacen. Ellos van a testificar de que se esté haciendo bien lo que se inició uno a uno, que ahora se movió ya a más personas. ¿Sí está clara esa parte? Que esa parte a veces es muy manipulada. Sí. Claro, sí. Sí, cuando vienen los testigos, ellos deben escuchar todo. Y, la, y escuchan las dos partes y ellos son los que corroboran. Si sí, lo que, el que está iniciando el proceso disciplinario lo está haciendo bien. sí si sí, ¿es sí, es es que no, no sí no Si escucha es porque se arrepiente. Sí. Reconoce la falta y se arrepiente. Escucha, de acuerdo, hay sí. No. Sí, uh -huh. sí. Y, y cuando, qué bueno eh, ese punto, eh, en la confrontación inicial, si se llega a un acuerdo, hay una respuesta, eso nunca debe salir de allí. Entonces, por eso la importancia de proteger el carácter de las personas de no hacerlo público. Porque imagínense, esa situación, si se habla por fuera, pero después se soluciona aquí, el carácter de esa persona queda manchado con otras y causa más dificultades. Entonces, no, eh, hay que tener mucho cuidado aquí. Ahora, quiero explicar algo muy importante en el proceso de disciplina en la solución de conflictos. Eh, esto está hablando de la iglesia. Esto está hablando de la iglesia. ¿sí? Y la otra es la meta, en la, una de las metas en la disciplina eclesiástica es restaurar la relación, restaurar a la persona. Pero esa no es la principal, porque fíjense lo que dice aquí, si tu hermano peca, hay un pecado. La meta es erradicar ese pecado. Esa es la meta. Ese pecado tiene que ser erradicado. Ese pecado no puede quedarse en la iglesia, no puede estar allí. Porque ya se identificó como un pecado. ¿Sí? Ahora, en, la, en el intento de erradicar ese, ese pecado... No se pasa por encima de ninguna persona, se considera a las personas. Por eso dice, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, que este es uno de los propósitos aquí, has ganado a tu hermano, debes ganártelo. ¿Ganártelo para qué? ¿Para tu lado? No, para que esté bien con Dios, que se reconcilie en su relación con Dios. Porque si está pecando, esa persona se, se apartó de su relación con Dios. Y esa persona, si se queda así, lo único que puede hacer es dañar a la iglesia. Va a dañar a la iglesia. Entonces no se puede. Sí. Ahora, si alguien está en un conflicto y esa persona viene con usted y le habla de la persona con la que está en un conflicto, usted tiene la obligación de reprender a esa persona en el momento. Tiene la obligación. Y decirle, no te puedo escuchar. No te puedo escuchar porque esa persona no está aquí. Sí, Porque si se está buscando testigos, nunca se están buscando aliados. Son testigos. Entonces el creyente no puede participar. Usted no puede participar de que otra persona le hable a usted de otro hermano con quien tiene un conflicto. No puede. No puede. La Biblia no, no da permiso. Y, y menos ponerse a preguntar y menos ponerse a investigar. Tiene que detenerlo allí y animar a esa persona a que haga qué. Que vaya. ¿Que vaya? Sí. Y hable con esa persona a solas ¿sí? Y si no hay solución Bueno, está el segundo paso Que son dos o tres testigos Para que toda palabra Sea confirmada Por boca de dos o tres testigos Entonces ya no es una sola persona Ya hay más testigos Verso 17 Y si rehúsa escucharlos Dilo a la iglesia Aquí ya se se llama a la iglesia. Aquí ya está escalando. ¿Por qué es así? El problema es este. El pecado no puede permanecer allí. La meta es erradicar ese pecado. ¿Sí? Y la, la manera de erradicar el pecado es con el arrepentimiento. Porque para eso Cristo ya pagó por los pecados. Eh, sí, si, si lo tengo que decir porque es que no sale en el video. Si, si la persona... Muestra arrepentimiento, dice que no lo voy a hacer y después a los tres meses vuelve y lo hace con otra persona. Tiene que empezar ese proceso desde allí, uno a uno. Sí, uno a uno. No más que si es algo prevalente, el tiempo en que se debe tratar es mucho más corto. No se puede esperar, no se puede hacer tan largo porque la persona ya sabe todo el proceso, ya sabe lo que las escrituras dicen y si lo está repitiendo, Debe responder rápido también porque el Señor dice que perdonemos hasta 70 veces 7. Entonces, la disposición a perdonar tiene que estar allí. Pero no se puede perdonar a una persona que diga, no, todo está bien, sino a una persona que se arrepiente. ¿sí? Y fíjense que, bueno, ahorita vamos a llegar ahí, pero si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, esta es la condición en que esta persona queda. Sea para ti como un, el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Quién es el gentil? El que es un inconverso. ¿Cuál es el trato a la persona que no se arrepiente? Hay que tratarlo como un inconverso. Entonces, esa persona es prácticamente sacado de la comunión con la iglesia. Eso es lo que es la excomunión. ¿Sí? Es el punto donde se llega ya allí. ¿Quién lo hace? La iglesia. Una persona no puede hacer eso. Tiene que ser la iglesia que llega allí. Sí. Y la iglesia usualmente lo que se hace es, para llegar a ese proceso de la iglesia, se le lleva el conflicto a los líderes de la iglesia. Lo cual indica que cuando empieza el conflicto, los líderes de la iglesia no tienen nada que ver con el conflicto, esos son los miembros que están tratando de ayudarse unos a otros. Cuando se le trae a los líderes es porque ya es un extremo, ese es un extremo. ¿Sí? A un líder no se le lleva un conflicto así de volada, es porque ya es un, un extremo. ¿Sí? Y ellos tratan con la situación, revisan, analizan, buscan la información, todo eso, confirman y de allí hablan con la persona y si no los escucha, entonces se lleva con la iglesia. Pienso que hay sabiduría en hacerlo así porque protege a los miembros. Y cuando se lleva a la iglesia, se lleva es con los miembros de la iglesia porque las iglesias por lo general tienen visitantes que no son miembros y ellos no deben formar parte de ningún acto disciplinario en la iglesia para nada. No, solamente los miembros pueden hacer eso. Ok. Um, entonces, Gentil es un inconverso, pero fíjese lo que dice aquí, recaudador de impuestos. ¿Por qué Jesús usa esto de un recaudador de impuestos? En, en ese tiempo, ¿quién era un recaudador de impuestos? La persona más odiada en Israel eran un recargado de impuestos. ¿Está implicando él que sea odiado? No. Pero sí que sea visto como alguien que está en un extremo contra el pueblo de Dios. Esa persona está en un extremo contra el pueblo de Dios. Por tanto, como tal debe ser tratado. como ¿Con odio? ¿Con menosprecio? No. Con una persona muy necesitada. Esa persona necesita mucho el evangelio. Necesita mucho lo que es la compasión y la misericordia. No, no un ataque, no un señalamiento, no. Es está hablando de una postura donde se reconoce algo, ¿sí? Para poderlo evangelizar. Y allí en el verso uh, 19, déjeme, porque si no lo no tengo las notas, es donde dice Mateo 18. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso no se refiere a hacer cualquier petición y Dios la va a contestar. Está hablando de la disciplina, sí. Y el verso 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso no está hablando de la reunión de oración. Está hablando la petición. De los que están de acuerdo en cuanto a la disciplina, Dios se las garantiza. Y la acción de la disciplina, cuando dos o tres están de acuerdo, el Señor está allí con ellos. Lo que está diciendo es que Él está en medio de ese proceso, Él está respaldando ese proceso y Él va a escuchar a los que están en unidad en medio de ese proceso cuando lo están haciendo bien, de esos que está hablando. Entonces, obviamente nos deja ver que para el Señor esto es muy, muy importante. Vamos a terminar aquí, ya se nos acabó el tiempo. Sí. Y dejar hasta allí. Padre, gracias por lo que nos permites estudiar juntos acerca de esta realidad de los conflictos, que ninguno de nosotros está exento, Señor, es, es parte de la vida. Y tú lo permites con un propósito para tú ser glorificado y para aumentar la madurez de nuestros corazones si te obedecemos, si confiamos en ti. Si tomamos iniciativa, Señor, si hay una disposición de perdón y reconciliación y de amor, y también si nosotros somos los que tenemos que ser reprendidos, que haya una actitud de humildad, que haya humillación en nuestro corazón, no asumiendo, Señor, que en todo este estudio yo soy el que estoy bien. No, Señor, es, es muy posible que yo soy el que estoy mal. Ayúdanos, Padre, a pensar así. Y a considerar la instrucción que tu palabra nos da en esto y cómo lidiar con los conflictos en nuestras vidas. Para que tú seas honrado y glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y Amén.